0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans le podcast « Demain », qui crée une ouverture en confiance en décodant le monde de demain. Le terrain de jeu est grand, avec plein d'opportunités à saisir. 85% des métiers de 2030 n'existent pas encore. Tout reste à écrire. Dans ce tourbillon où les attentes évoluent, les besoins se bousculent et les métiers se transforment rapidement, on s'attache, dans cet échange convivial, à comprendre le parcours de nos invités et décrypter les trajectoires qu'ils impulsent à leur écosystème. Entre aspiration et inspiration, engagement et renouvellement, vision et mission, on partage une maquette des possibles pour donner du souffle à vos ambitions et conforter vos vocations. Parce qu'il faut connaître le monde pour y vivre, partons à la rencontre de demain. Je suis ravi d'ouvrir ce premier épisode en accueillant Vincent Topin, banquier français et investisseur. Après avoir débuté sa carrière chez KPMG, il poursuit son parcours sur les marchés financiers avant de créer et développer Boursorama. Innovation détonnante aux paramètres avant-gardistes et au succès fulgurant, il effectue un nouveau bond en avant en devenant CEO du Crédit du Nord pour y impulser une nouvelle dynamique. Il quitte l'écosystème de la Société Générale pour y rejoindre un autre illustre groupe, Edmond de Rothschild, en tant que CEO puis président du Directoire. Il est aujourd'hui toujours en mouvement et aussi passionné puisqu'il dirige une société d'investissement spécialisée dans la fintech et le futur du commerce. Enjoué et fin stratège, il nous livre son analyse d'un monde en mouvement.
1: Bonjour, Monsieur Topin. Bonjour.
0: Comment allez-vous Super. Lors de notre rencontre, vous m'avez partagé cette réflexion. La finance d'aujourd'hui, c'est la sidérurgie d'hier. Je vous demande donc, selon vous, quelle sera la finance de demain
1: wow. La finance de demain, alors d'abord, je pense que euh, la finance, c'est un mot très vaste, hein. on met beaucoup de choses dedans, mais globalement, dans le système dans lequel on vit, qui est un système capitaliste. Hein, Qu'on qu le veuille ou non, c'est un système capitaliste, que les gouvernements soient socialistes ou libéraux. Euh, ça reste un système capitaliste, euh, les rares qu'ils ne sont pas, dans les consomme doigts de la main, et il ne faut pas dire que ça fonctionne très bien. Euh, dans un système capitaliste, euh, les sous-bassements, c'est la finance. Vous n'avez pas, pas de système capitaliste sans, sans finance Ça peut faire hurler, mais il faut des banques. Il faut des banques pour pouvoir euh, mettre son épargne, il faut des banques pour financer les pour financer l'économie, pour faire du crédit, parce que l'économie dans laquelle on vit, s'il n'y avait pas de crédit, euh, elle serait inexistante. Donc on en souffrirait tous. Donc, là, voilà. La finance a fait sans doute hurler beaucoup de gens, mais on en a quand même bien besoin. Euh, c'est aussi un domaine qui est mal expliqué. Au niveau mal du... compris, Comment... et puis on va y venir, pourquoi c'est la sidérurgie de demain Parce qu'il y a eu beaucoup d'abus. D'accord. Parce qu'il y a eu beaucoup d'abus. Le... Bon, la finance s'est développée euh, vraiment en enfin, 19e... Euh, 19e et 20e siècle, avant, c'était quelque chose, d'ailleurs, on voit bien, il y avait le crédit très, peut-être, très, très peu développé, et quand on essayait de sortir les assignats, ça marchait moyennement bien. Donc, euh, c'est quelque chose qui a démarré au, 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 au 19e siècle, qui a pris une croissance absolument incroyable au, au 20e siècle, et qui a commencé à connaître quelques soubresauts un peu violents au, au 21e siècle, avec une remise en question, en fait, de sa prépondérance. Hein. Mais c'est vrai qu'on termine le 20e siècle avec la finance, euh, bah, la moitié des promotions des grandes écoles et des grandes universités de 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 la finance. Voilà. Voilà. Ceux qui font pas ça, ils vont faire l'audit okay. du conseil. Donc euh, la finance est prédominante. Moi, je me rappelle, la Société Générale était fière de dire qu'il débouchait euh, peut-être pas une demi-promotion de Polytechnicien dans les années 90, mais pas loin. Et quel, dans la plupart des banques, à n'importe quel cran, vous aviez les plus belles écoles qui essaient d'imposer leur, leurs meilleurs élèves. Donc on arrive à un paroxysme de, de, de l'efficacité de la finance pour ceux, qui sont, pour ceux qui vivent de la finance. Et, et la comparaison avec la sidérurgie, c'est un peu la même chose. En fait, la sidérurgie, elle a porté le 19e siècle, elle a porté le début du 20e siècle, et, et les grandes ouais. fortunes, c'était les, les propriétaires Quand de la télère, sidérurgie. Oui. Hein. Okay. Voilà. Euh, et puis, ben, est arrivé ce qui est arrivé dans la deuxième partie du 20e siècle. Décade après décade, la sidérurgie a euh, cassé la figure, hein. puis on a connu tous les accidents industriels euh, qu'on a connus, en particulier dans l'Est et dans, dans le nord de la France. Uginor, Sassilor, hein. j'en passe, c'est des meilleurs. Puis finalement... Bah, on en a toujours besoin d'acidurgie. On bien a toujours sûr. besoin d'acier, on a toujours besoin de métaux. Donc la chirurgie existe toujours et des gens comme Vital ont démontré qu'on pouvait continuer à vivre extrêmement bien. Mais on est arrivé à des points d'équilibre. C'est-à-dire le mode de fonctionnement de la chirurgie, la rémunération de la chirurgie sont arrivés à des points d'équilibre qui fait que ça ne, fait plus, ça ne choque plus personne. On gagne de l'argent dans la chirurgie et personne ne conteste le fait qu'on en ait besoin. Je pense que le problème de la finance, qui n'est pas un produit, qui est un service, et qu'à un moment donné, on s'est mis à gagner tellement d'argent dans la finance, tellement d'argent, avec les bonus des traders, on en a tous entendu parler, etc., et des banquiers d'affaires. C'est atteint des sommets, qui, ont... atteint des sommets qui, pas, qui sont sans commune mesure avec le service vraiment offert, mais qui étaient en liaison avec l'argent que faisaient ces gens-là faisaient gagner à leur banque. C'est-à-dire qu'un trader qui gagnait, euh, je vais vous dire n'importe quoi, euh, 50 millions de bonus, il y en a eu, même 20 millions de bonus, j'en ai vu passer, Les euh, les garçons qui s'étaient arrivés, ils faisaient gagner un milliard à leur banque. Le deal était plutôt bon pour la banque, vous voyez hein Donc, Et je pense que ce qui est devenu choquant, c'était justement que les banques pouvaient gagner autant d'argent en fournissant du service ou en permettant à des traders de gagner de l'argent sur les marchés. Alors, cette pyramide a été quand même beaucoup heurtée, par, euh, mis à mal par l'affaire Lehman, Bien sûr. Hein, euh, qui a démontré que bah, l'argent gratuit, c'était le cas à l'époque, hein, euh, l'argent gratuit faisait qu'on pouvait... Euh, du levier à n'importe quelle activité et lui faire gagner des, des montants faramineux euh, jusqu'au moment où ça marche plus, hein, les subprimes et les mâles. Euh, L'affaire carvielle a montré que bah, ça serait quand même bien de contrôler un peu ce qui se passe là-dedans. Donc effectivement il y avait des, des défauts de contrôle interne assez conséquents. Et donc la finance s'est retrouvée tout d'un coup euh, bah, sous les projecteurs d'un peu tout le monde, que ce soit les politiques, que ce soit les philosophes, que ce soit les régulateurs. Les régulateurs étant ceux qui devront contrôler le monde de la finance. Et donc on s'aperçoit que année après, donc ça, tout ça a correspondu à une baisse des rémunérations des banques. Donc aujourd'hui, les régulateurs imposent un, un niveau de fonds propres beaucoup plus élevé aux banques, donc euh, leur imposent des contrôles beaucoup plus importants, leur interdit certaines activités, et donc la rentabilité des banques, ben, évidemment, s'est cassée la figure, et donc de pair, hein, la rémunération des acteurs dans les banques s'est cassée la figure aussi. Et je pense qu'on ira jusqu'à un moment où la rémunération d'un collaborateur dans une banque la même que s'ils travaillent dans l'industrie cosmétique ou bien dans l'industrie lourde. On arrivera à des pyramides des rémunérations qui seront dans les banques, identiques à celles des autres secteurs. C'est d'où ma, ma, ma comparaison, la finance et la sidérurgie euh, d'hier. Bon, C'est sûr que la plupart des gens qui travaillent dans les banques ne sont pas trop chauds ça arrive vite. <rire> tout le, le tout monde, monde fait des confères en disant bah, encore un petit peu, encore un petit peu. Hein.
0: Mais c'est un milieu qui est tellement attractif et plébiscité par le monde. Euh, qui vont rechercher des ressources quand même plutôt jeunes parce que c'est un fin, des métiers qui peuvent être éreintants. Et on voit qu'il y a quand même un essorage maintenant des, euh, des, des ah. jeunes ressources.
1: Les banques ont de bon, plus en plus mal à faire ah, venir les talents. Enfin, D'abord parce qu'elles promettent moins d'argent. Ça, c'est un peu. Euh... Que, effectivement, les limites dans lesquelles vous pouvez évoluer dans une banque ne bah, sont plus du tout celles que j'ai connues il y a 30 ans. Hein. 30 yeah. ans, vous vouliez lancer un, produit, un nouveau produit financier, vous faisiez trois euh, calculs sur, un, une spreadsheet ex, une, sur une feuille Excel, vous faisiez un petit powerpoint pour expliquer ça au président de la banque, et il roule. Hein. C'est validé. Ouais. Ouais. Voilà, alors, on dit, bon, pour ami, ça, vous allez faire euh, 42 documents, vous allez aller voir euh, le gars de la compliance qui va aller voir son patron, qui va aller voir son patron, qui va aller vérifier que le régulateur s'est autorisé, et ça sortira avec... Euh, euh, une demi-page de disclaimer en petit caractère. Okay. Donc, voilà, on, on, donc c'est plus aussi attirant, il faut bien le dire, c'est plus aussi le far west. Quoi. Et euh, c'est beaucoup plus régulé. Donc, c'est un métier dont on a absolument besoin. Parce que personne ne pourrait s'acheter sa résidence principale s'il n'y avait pas le crédit. Et donc, pour qu'il y ait du crédit, faut il faut qu'il y ait des banques. Aussi bêtement que ça. Personne n'a envie de garder son argent chez soi dans un coffre-fort et de le sortir au fil de l'eau pour l'acheter du pain. Donc, on a besoin de la finance, on a besoin de la banque on en a besoin pour les moyens de paiement, on en a besoin pour faire de l'épargne, on en a besoin pour, pour, pour emprunter, mais, mais le futur, c'est que ça fera à des prix qui seront des prix raisonnables et des prix de marché. Enfin, c'est mon, mon pari.
0: On parlait du trading tout à l'heure. Maintenant, on peut se demander si euh, le trader va toujours être en mesure d'être aussi performant que la machine, étant donné qu'avec tous les, les procédés qu'on est en train de développer, ça devient plus… Maintenant, c'est peut-être le data officer, enfin, le, le chef de la donnée qui, en créant des algorithmes, va peut-être prendre le pas sur le trader je vais vous rassurer, il n'y a plus de traders dans les banques. Okay.
1: Il n'y a plus de traders. Je, plus je... autant qu'avant Non, il n'y en a plus. Plus. A okay. plus. Okay. Vous avez... Autre... Autrefois, vous aviez des gars, on les, on les a à une table, on leur donnait un écran, on ah. leur disait, voilà, tu as un million, fais-nous gagner de l'argent, un trader. Okay. Ah. Euh, ça n'existe plus, ça. Euh, Aujourd'hui, ce qu'on peut appeler le trading, c'est des gens qui font des arbitrages. C'est-à-dire qu'ils peuvent acheter tel produit à… À New York, à 10 dollars, 0, 0, 1, et leur vente à Paris au même moment à 10 dollars, 0, 0, okay. Donc, ils vont gagner longs, le 0,01 et ils vont faire ça sur des éléments de volume. Ça, c'est des machines qui le font effectivement, qui repèrent des, des, des aberrations de prix. Enfin, aberration est un bien grand mot, mais des différences de prix et que à ce moment-là, font, vont acheter l'un pour vendre l'autre et font que les deux prix vont converger instantanément. Donc, c'est du, du trading algorithme, mais c'est pas du trading. C'est pas, c'est pas ce qu'on appelait le trading au sens, que, ce matin, je le sens bien, je vais acheter de l'or. Vous okay. voyez, c'est fini ça. S'il y avait un algorithme qui permet de gagner beaucoup d'argent en bourse, ça saurait. Je hein. que okay, les marchés se portent plutôt bien quand même en ce moment. Oui, oui mais c'est le reflet de l'économie, il n'y a pas de mystère. Hein. Mais bon, voilà, pour revenir aux banques, il n'y a plus de traders. Les banques aujourd'hui, elles font du financement, euh, elles, elles fournissent des produits d'épargne. Mais elles n'ont plus de trading, elles n'ont plus les moyens, elles n'ont plus le droit droit.
0: Donc, dans ce cas-là, comment attirer Parce qu'il y a un besoin d'autres mains d'oeuvre avec des nouvelles spécialités qui ont été formées à d'autres métiers. On parlait du trading qui se fait plus non plus par les hommes, mais par certains, appuyé du moins par certaines machines. Donc, ça va être aussi un renouvellement des équipes et des besoins. de ces Comment attirer les jeunes dans
1: les banques Les jeunes ou les moins jeunes, c'est juste en fait un, un renouveau. Qui est... Mais le, le métier en tant que tel, il est intéressant. Hein en Donc, fait, c'est aussi bête que ça. C'est un métier intéressant d'être un banquier quand vous êtes un banquier corporel, donc le banquier qui suit les entreprises, qui finance les entreprises, donc faut comprendre ce que fait l'entreprise, faut comprendre son besoin, faut lui accorder des crédits pour faire sa campagne, faut lui accorder des crédits pour l'accompagner à l'export, c'est passionnant. Hein c'est un beau métier. Donc il y a des beaux métiers dans la banque. Euh... Mais qui sont souvent mal expliqués. Ouais, il, y a des, il y a beaucoup de métiers dans la banque, il y a beaucoup de métiers de back-office administratif. Donc, si vous aimez l'informatique, vous allez être servi. Mmh. Il y a aussi des métiers de management. Et des métiers de marketing comment expliquer que ma carte de crédit elle est plus belle que celle du voisin c'est du marketing parce que elle donne un petit avantage en plus euh, voilà c'est mais dans l'absolu est-ce euh, que vendre un déodorant c'est plus intéressant que de vendre une carte de crédit wow. donc après je pense que c'est tout ce qui va autour c'est l'organisation c'est comment convaincre les gens d'acheter un produit comment le livrer en temps et en heure comment avoir la bonne publicité le bon marketing donc moi, je pense que c'est aussi intéressant en fonction de ce que vous recherchez. C'est aussi intéressant de travailler dans une banque, dans une compagnie d'assurance, que dans une, comp une compagnie cosmétique ou dans un ou dans un GAFA. Et vous trouverez dans toutes ces banques, dans toutes ces entreprises des métiers terriblement ennuyeux Comme pour certains raison, et pas pour d'autres. C'est ça. Et pas pour d'autres. Voilà, mm -hmm. mm -hmm. mais simplement, moi, je pense que les banques vont rentrer dans le rang de toutes les autres entreprises. Aujourd'hui, elles avaient vraiment une situation à part de parler les rémunérations de, à, à tous les échelons. Hein. Parce que, tout le monde gagnait bien sa vie dans la banque de haut en bas. L'avantage, c'est que c'était une forme de solidarité. Hein. Okay. C'est-à-dire que croyez moi, il faut mieux être employé de banque que travailler à la chaîne dans la sidérurgie. Alors, on est mieux assis. Hein. Donc il n'y a, a pas de mystère. Euh, tout le monde, monde s'y retrouvait, euh, tout ça va atterrir gentiment, et puis on aura des banques qui font leur métier et qui seront rémunérées, je pense, au juste prix. Et, et le digital a beaucoup apporté pour ça l'avènement du DJ a beaucoup apporté. parce que tout D'un coup, euh, les sociétés ont dit bah « Nous, on peut faire le même métier que les banques, mais pour beaucoup moins cher. » D'où les banques en ligne. D'où les banques en ligne, mais d'où plein de trucs. D'où les trackers qui, re, qui répliquent la performance d'un indice boursier euh, qui va vous coûter 0,02% de commission. Là où un fonds action, d'autrefois, vous coûter entre 2 et 3%. Vous voyez, le, le prix a été divisé par ça ah. okay. Donc surtout, sur plein d'aspects, la finance a beaucoup souffert du digital, mais on souffre d'autant plus qu'on était assis sur une rente de situation élevée.
0: En fait, ça vient éteindre, éclabousser son ancien modèle, mais ça vient aussi ouvrir d'autres opportunités.
1: D'ailleurs, les banques se réinventent et investissent dans des startups qui se dans dans même fintech. Toutes les fintechs aujourd'hui finissent par être achetées par des banques ou sont supportées par des banques. Et sont
0: regardées aussi du grand public maintenant, parce que les indicateurs pour pouvoir adhérer à une banque vont au-delà des performances financières. Il y a toutes les performances ESG, etc la finance d'aujourd'hui de
1: il y a 30 ans, était un concept qui n'existait pas.
0: Et qui tend à faire plutôt euh, enfin, du bien pour la planète forcément, mais c'est la manière dont c'est amené à chaque fois. Et c'est surtout euh, entre ce qui est réellement fait et ce qu'on a de présenter. en tant que client. Parfois, il y a un tel gap qu'on peut voir avec euh, mm -hmm. notamment, les différences sur les ah, formations
1: De toute façon, euh, on ne peut pas contester l'intérêt des critères ESG. Le dernier G est surtout un des plus importants pour moi. La gouvernance, ça va, la gouvernance, ça entraîne l'honnêteté, ça entraîne l'équité dans le fonctionnement. Et, et c'est sans doute le plus important. Puis de toute façon, c'est la gouvernance qui compte les critères E et S qui eux-mêmes euh, gouvernés. Donc, dans E et G, il ne faut pas s'y tromper, c'est le CG qui est important. Okay. C'est une prise de conscience de tout ça au plus haut niveau de l'entreprise et puis après ça descend. Si G ne fonctionne pas, le, le, le E et le S, c'est du window dressing. Et c'est à partir de quel moment, à quel moment, à partir de, il y a eu un, un
0: événement particulier ou une date précise qui a fait que dans le monde de la finance ça a été quand même quelque chose qui est devenu central outre les revendications des deux trois dernières années parce que quand on remonte quand même à partir de 2010, 2012, 15, on commençait de plus en plus à en entendre parler et puis au fur et à mesure ça a fait un, ça a eu un effet boule de neige, une banque puis une autre, des startups qui ont été rachetées, qui ont amené ce côté vert un peu et, et je ne sais pas s'il y a une date particulière. Non, je
1: ne pense, pense pas que ce soit lié à la finance. Moi, je pense que c'est une prise de conscience globale du monde dans lequel on vit. Cette prise de conscience, où vous soyez dans l'échelle sociale, vous avez le droit de, de, de la voir. Que vous soyez en haut, en bas, au milieu, soyez jeune ou soyez vieux, tout le, monde peut, tout le monde peut et doit être sensible à ça. Alors, hein, une vitesse différente. C'est vrai que quand on est un peu plus âgé comme moi et qu'on a vécu dans un mode de fonctionnement des entreprises qui était peut-être un peu directif, hein, euh, Paraître parfois un peu surprenant. Mais en fait, quand on y réfléchit bien, c'est incontournable. Donc, il y, y a eu un côté, bien sûr, à la mode. Bien sûr. On en profiter. C'est tant mieux. C'est une bonne chose que tout à la mode soit là pour nous embarquer dans l'ESG. Qui a été critiqué pour beaucoup de greenwashing, évidemment. Oui, mais bien qui sûr. a
0: servi, quand même, in fine,
1: aujourd'hui, à porter des, des mais, acteurs en responsabilité ouais. qui ont conscience de tout ça, notamment. C'est sûr, parfois, je regardais des déclarations de grands patrons d'entreprise, dire à partir d'aujourd'hui, on est comme ça. Je vais dire, tiens, c'est pif-paf donc on peut le critiquer mais au moins ils avaient compris que c'était important pour leurs clients pour leurs collaborateurs et pour leur image donc ils y allaient okay. alors qu'à l'époque ils y croient plus ou moins que ça soit un peu du greenwashing, pourquoi pas mais au moins au bout du bout ils y allaient donc c'est une bonne chose quoi. critiquer et, mais ils ont avancé mais oui ils ont avancé et aujourd'hui plus personne n'ira critiquer les, les critères ESG ils ont un tel impact surtout on peut critiquer l'exagération parfois dans certains cas et, ou l'oubli des la, de masses laborieuses <rire> moi, moi je pense que c'est un dans, dans tous ces phénomènes comme ça, le, le, plus, le plus grave, c'est d'oublier la, 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 la plus grande partie des gens, en fait. Moi, il y a deux choses qui m'ont frappé, c'est euh, l'élection de Donald Trump et le Brexit. En fait, Donald Trump, il a parlé à tous ceux qui se sentaient oubliés aux États-Unis, parce que ce pas les minorités agissantes, parce qu'on ne parlait jamais d'eux, parce qu'ils n'étaient pas à Wall Street, parce que c'était pas les happy few de, de la Californie. Ben, il a parlé au, au Redneck, quoi. on le sait tous, hein, du cœur des États-Unis. Et les gars, ils se sont dit, ah ben, enfin, un gars qui pense à nous. Quoi. Et le Brexit, c'est exactement pareil. Alors, tout le monde a dit, le Brexit, ça va se passer, le référendum, les mains dans les poches, ça va être non-Brexit. Et on a oublié, les masses laborieuses anglaises qui n'habitaient pas à Londres. On ne trouvait rien de se manifester. Donc, pour moi, le, le seul danger de l'ESG, c'est qu'on finisse par oublier euh, le plus grand nombre, ceux qui ne se manifestent jamais. Donc, et Pour moi, les gilets jaunes, c'est un peu ça aussi. On a bien vu, les syndicats étaient complètement dépassés, ils ne contrôlaient plus rien. C'était juste une masse silencieuse qui a dit « on en a marre » et on en a marre pour une bêtise, hein, une augmentation du tarif des péages, rappelez-vous. Donc voilà, dans l'ESG, c'est attention de ne pas partir dans des extrêmes et des choses que les gens ne comprendront plus.
0: Et donc ces mouvements tendent à s'amplifier parce que les trois événements que vous avez décrits sont survenus quand même dans un temps.
1: Ah oui, 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 mais... mais un temps mais, même assez récent. Le, le, la, la réaction des, des, des masses silencieuses... Euh, Va s'amplifier. Oui, 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 oui. oui quel suis que sûr. soit le secteur. Et, que et c'est pour ça que je dis que, voilà, attention quand on part sur des, des, des thématiques hyper pointues, euh, le gender equity, c'est super, quoi. Moi, je suis à fond pour, je le dirais. Et, et d'ailleurs, je ne connais pas de gens, enfin, franchement, je n'ai jamais compte. entendu de gens normalement constitués intelligents, moi, qui soient contre. C'est ça qui se sur le papier. Enfin, c'est des bon enfin, je débile. Voilà. Je ne connais pas un, un chef d'entreprise ou un cadre, n'importe qui, qui un jour va dire ⁇ Non, moi, je veux des garçons, pas des filles. Merci bien, bon, on vont enceinte. ⁇ C'est même plus le 20e siècle, c'est le 19e siècle. Quoi. Mais oublions pas les aspirations des gens juste simples qui
0: veulent qu'on pense à eux. Quoi. Et euh, j'aimerais revenir à votre parcours. Euh, donc Vous avez intégré l'école spéciale des travaux publics avant mm -hmm. de vous orienter euh, chez euh, Pete Marwick-Michel-Co, l'ancien KPMG et comprendre un peu comment, de, depuis ce parcours-là, vous avez envisagé votre trajectoire dans la finance en venant de l'École supérieure des travaux publics.
1: Ouais, ouais. Bah, vous savez, l'École supérieure des travaux publics, euh, comme toutes les grandes écoles, hein. au début, euh, en, en maths on veut tous faire polytechnique, et au bout de deux heures, il y a ceux qui pareil, se comprennent qu'ils n'y vont, jamais. <rire> Puis bon, ils iront dans l'école où ils sont pris, quoi. Ouais, se trouve que c'était des travaux publics. il n'y avait pas une nature une un pas un euh... c'est le, le hasard des concours. Voilà. <rire> euh... Comment je me suis retrouvé dans la finance C'est une bonne question. En fait, j'ai fait comme vous avez fait, comme font plein de gens à la sortie de, leur, de leurs études. On ne choisit pas. Et je ne vais pas choisir, c'est aller dans ces grands cabinets de consultants. Pourquoi pas choisir Parce, parce qu'on finalement... ne choisit, qu choisit pas. On ne choisit pas en disant, je vais aller dans la cosmétique, je vais, manger, je vais, faire, je vais aller dans l'immobilier, je vais faire du BTP, ou je vais même faire de la banque. On ne choisit pas. On rentre chez un cabinet, un grand cabinet, euh, qui va vous faire faire des missions dans des tas de secteurs différents. Tous les 3-4 mois, vous changez. Tous les 3-4 mois, vous êtes noté, Donc, ça vous rappelle agréablement l'école. Tous les ans, minimum, on vous colle une promotion et un bon bonus. Parce qu'on vous demande de travailler beaucoup. Mais en fait, on n'a pas choisi ce qu'on voulait faire. Il y en a très peu, en fait, de ces grands cabinets qui restent et qui vont terminer par terre. La plupart vont partir dans d'autres industries et seront les premiers, d'ailleurs, à promouvoir les autres dans leur ancien cabinet de consultants. Tout ça est assez bien monté. Hein. <rire> et donc, voilà. Donc, j'ai fait comme plein de gens. Moi, je suis parti dans ce qui est maintenant KPMG. Je n'ai pas choisi. Okay. quoi. Et puis, au bout d'un certain temps, bah, le... Euh, un des clients chez lesquels vous avez travaillé, ça vous a bien plu. Euh, vous faites une proposition, ou bien dans ce secteur-là, on vous a identifié. Ça peut-être vous a identifié. Vous faites une proposition. Donc on retarde les vous... En fait, c'est comme aujourd'hui. C'est ce que vous avez fait. Bien sûr. Ah non, dément <rire> <je rire> pas. C'est vrai. Et donc voilà, c'est très agréable. Et donc ça nous bien On a des gens. Mais aujourd'hui, on fondest... fait des cercles d'amis qui se peu près qu'on dit dans l'école. Et donc à un moment donné, on choisit. Et donc moi, il se trouve que, euh, il se trouve que c'est tout bête. La finance était le truc hyper à la mode dans les années 80 avec le film Wall Street, enfin, c'était la finance, c'était the place to be. Quoi. Et moi, m'a proposé d'aller travailler dans la finance. pour m'occuper des marchés, des options qui étaient le marché qui venait d'être lancé, qui était le truc le plus trendy. Et on me doublait mon salaire. Le dernier critère était assez important. <rire> <rire> voilà, voilà, donc on part. On vous propose le truc à la mode. Où il faut faire des maths. pouvez faire des maths C'est vrai qu'aujourd'hui, il ouais. y a une, un pan de la génération
0: qui arrive, on va dire, qui sait ce qu'elle veut faire ouais. et qui veut s'orienter différemment. Ne, ne plus rentrer spécialement dans, dans ce qui est la facilité quand on fait euh, des écoles d'ingénieurs ou de commerce qui est aller en conseil ou en finance. Et aujourd'hui, vraiment, de soit développer des nouveaux métiers, l'entrepreneuriat, soit d'entreprendre dans des grandes structures, l'intrapreneuriat, dont vous nous parlerez un peu après, mm -hmm. et surtout de se dire, il euh, y a une pénurie d'oeuvres de, de dans les grands groupes qui est liée aussi à cette, cette volonté de ne pas forcément suivre ce qui a été prédit, ce qui nous est informé, parce que quand on vient de ces différentes écoles-là, Finalement, les groupes qui sont présents dans les écoles et euh, qu'on nous présente à chaque fois, c'est les mêmes euh, les mêmes carrières, les mêmes trajectoires. Finalement, il y a un, quand même un lot qui commence à grandir, qui veut sortir de cette trajectoire-là et qui a du mal à être capté par ces entreprises. Pourtant, ces entreprises souhaiteraient les capter parce qu'elles amènent quelque chose de différent, une fraîcheur, une ouverture d'esprit, une autre
1: une autre façon d'envisager euh, les problèmes. Et, euh, et rien. Alors, je pense qu'il y, y a deux éléments. Enfin, il y a deux choses importantes. Depuis depuis que je travaille. J'ai toujours vu un métier qui était à la mode. Donc, euh, quand je suis sorti de, de mon école, le truc c'était d'être effectivement consultant. Voilà, aller fallait, fallait être consultant, fallait aller chez Arthur Andersen, Accenture, <rire> euh, voilà, chez PwC, chez KPMG. Enfin, à l'époque, ça s'appelait les big eight. Ils n'étaient pas quatre, ils étaient huit. Ils étaient, 8, et ils étaient tous du conseil. Bon, après, euh, après, euh, dans les années 90, euh, il fallait travailler sur les, dans les sur les marchés dérivés. Il fallait travailler sur le mati, il fallait travailler sur le monnaie, il fallait être trader, broker. C'est la mode. Hein. Puis sur les soirs. Voilà. Donc, ça se déplaçait comme ça, vous voyez. Euh, début des années 2000, le truc vraiment, vraiment, vraiment top fort, c'était McKinsey et BCG, quoi. Et il fallait rentrer chez McKinsey au BCG. Et puis, et puis bah, ça s'est déporté vers le truc vraiment, vraiment sympa, quoi. Euh, le private equity. Donc, aujourd'hui, il faut rentrer dans un fonds de private equity. Et puis, avec, en sous-jacent, toujours banquier d'affaires, c'est bien. Ça amène à peu près à tous les métiers. Ça, c'est au moins une constante. Et puis, aujourd'hui, bah, aujourd il faut être start-upper, quoi. C'est le truc. Alors pourquoi c'est le truc bah, À chaque fois, parce que ça ça quand même bien gagner sa vie. quoi. Pas de mystère. Ou choisir sa réalité. Parce qu'aujourd'hui, être start-up, c'est. Euh... Bien gagner sa vie. Je suis désolé. Je me permets d'insister. Parce que j'en vois beaucoup des startups qui Ils me racontent tous la même chose. Hein. Pourquoi il fallait travailler dans la finance, que ce soit, euh, soit sur les marchés dérivés, que ça soit sur les swaps, que ce soit, soit banquier d'affaires, ou même. Et après, les consultants, que ça paye très bien. Il n'y a pas de mystère. Tous ces métiers-là payent très bien. Aujourd'hui, des startups, j'en vois toute la journée. Il y en a 9 sur 10, ils sont déjà en train de penser à comment ils vont vendre la startup à un fonds en gagnant beaucoup d'argent. C'est une ligne de fonds maintenant mais de... Oui, mais, mais, mais d'ailleurs, je leur reproche pas. Après, je pense que ce qui fait qu'on on finit par avoir des startups qui nous proposent des trucs dont on ne comprend pas leurs produits ni leurs services, on ne comprend pas quel est le marché et on ne comprend pas d'ailleurs où ils vont aller. Quoi. Et, euh, parce qu'on ne peut pas inventer des services à l'infini. On, on bon, moi, mon avis, au niveau des startups, on finit par perdre de vue ce que c'est qu'une entreprise. Hein J'en vois trop donc, le seul objectif, c'est je lance mon truc, je fais mon PowerPoint, je valorise 2 millions d'euros, derrière je lève du de de, de, de love money, tac je fais ma série A sur 6-7 millions d'euros de valo, je fais ma série B, et dans 6 ans, c'est bon, j'habite à Ibiza. Il euh, y en a beaucoup comme ça. Et ça, c'est commun à toutes les industries, enfin, toutes les startups que
0: vous avez rencontrées c'est pas, par exemple, les startups qui sont tournées uniquement en fait, sur la vie service
1: si vous... Parce que des entrepreneurs, il y en a toujours eu, hein on n'a pas découvert le monde, enfin, on appelle ça une startup, mais des entrepreneurs, il y a toujours eu des gars qui montaient leur entreprise, que ce soit pour faire du, de, de, de la chaudronnerie, de la couverture du BTP, courtier en assurance. Il enfin, y a toujours eu des belles entreprises qui ont grossi, etc. Mais en fait, la majeure dans tout ça, c'est que le gars, ne les faisait pas pour le vendre. Il le faisait pour en vivre. Pour perdurer. Oui, mmh. pour en vivre. transmettre. Et... Les grandes belles entreprises, elles ont été créées par des gens qui voulaient en vivre. Aujourd'hui, regardez, les grands... y a beaucoup d'entreprises familiales, ça a été créé il y a 3-4 générations. Et leur fierté, c'est de continuer à grossir. Et donc, et je pense que dans les startups, parfois, on perd ça de vue. Mais c'est aussi ce qui leur est demandé, hein, parce que les fonds de private equity, ils veulent des trucs euh, où la spirale va très vite. Hein. Et donc, ça fait quoi, ça Ça fait beaucoup d'appelés, peu d'élus. Il voilà. y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de startups qui vont à la casse. quand même. Et donc, ça fait beaucoup de jeunes qui vont vivre une, 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 une expérience un peu traumatisante qui est de démarrer quelque chose, de mettre quelques économies, l'économie des parents, de la famille, de gens confiance, puis Voilà. Donc, c'est un échec par rapport à ces gens-là qui vous ont fait confiance, c'est un échec par rapport à vous-même. Donc, derrière, il faut rebondir, quoi. Donc, je pense que le, tout ce qui est start-up, forcément aussi, c'est un processus d'arbitrage, tout ça va se calmer. Et je trouve déjà qu'on en, en voit moins des start-up. Hein. Des start-up qui réussissent Non, des start, -up start -up up qui, qui se fait. lancent. Il y en, en a moins. Il y en a moins parce que d'abord, toutes les, les idées, elles ont été plus que ratissées. Donc aujourd'hui une startup en gros elle reprend l'idée de quelqu'un d'autre et elle essaye bien de bien faire bien. mieux parce que là franchement faut avoir beaucoup d'imagination pour trouver un nouveau produit ou un nouveau service et donc et c'est une bonne chose je pense qu'on va aller vers un, un oui un, un ajustement de de... mais là il y, y en a trop enfin, vous pouvez pas avoir une demi promotion de chaque grand école où ils vont tous être startupeurs quoi il enfin, y a pas assez d'argent pour racheter tout le monde au bout du bout quoi et donc je pense que et, et moi j'ai rencontré des, des, des jeunes gens très bien jeunes femmes très de startups qui disent on est fatigué. quoi donc on va aller, il y a eu un, un énorme déclin de l'attirance des grandes entreprises, plus personne veut y aller quoi, en gros pour faire court et quand on y on voulait être start parce que de toute façon c'est le truc qu'il faut faire. C'est la mode, hein. Et puis euh, voilà, aujourd'hui quand on gagne, tient, on se dit mince, on est mal payé, on a une énorme pression, c'est lourd, hein, c'est dur, moi j'ai admiratif de ceux qui font ça, et au bout du bout, ben c'est pas sûr que ça marche quoi. Effectivement, on ne donne jamais les stats, mais quand même beaucoup, 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 beaucoup. Mais c'est ça un peu le biais. Start très très peu qui sortent, quoi. C'est ça le biais
0: un peu dont on, est, dont on explique un peu jamais euh, ni les causes ni les conséquences, c'est le, le retour sur expérience des certaines startups qui se ouais. sont crashées. Les gens ont tendance à le cacher, un peu moins aux États-Unis, enfin, moins dans le pays. Oui, on
1: essaye, on essaye, parce que en fait, paradoxalement, un gars qui a lancé une startup et, et qui s'est, enfin quelqu'un, un un jeune homme ou une jeune femme qui a fait ça et qui s'est craché, il a énormément appris. Il a énormément appris est valorisé dans le monde anglo-saxon et moins... euh, qui tend à l'aide de plus en plus euh, en France. Oui, mais, ouais, il est ouais, pas mais en France, en France. On... Ouais, ben, ils arrivent à rebondir dans une autre start-up. Ou... Et, et moi, je pense que les grandes entreprises ont intérêt à embaucher ces gars-là. Ils sont quand même formés à la dure. quoi. Donc, on voit bien, de toute façon, euh, les grandes entreprises ont adapté euh, les propositions qu'elles font aux jeunes. Les congés dans certaines entreprises. Congés, qui euh, vous entreprise. pouvez travailler un mois à l'étranger d'où vous voulez. Mmh. Quand Vous rentrez dans certaines entreprises comme L'Oréal, vous avez des parcours hyper rapides, des postes de six mois pour pas que les gens aient le temps de
0: finalement. C'est du conseil
1: qui est peut-être, oui, c'est un peu opérationnel, mais et donc je pense que toutes les grandes entreprises, que ça soit les, les, les y compris les banques, se doivent d'offrir des parcours plus excitants aux jeunes aujourd'hui euh, pour les réattirer, sachant que je pense qu'il va y avoir moins de start-up et un peu de. de moindre attirance pour les startups et, et le fait que alors tout ça a été très technique mais très porté par les 6-7 dernières années où on a eu des taux d'intérêt très très bas nuls ou négatifs enfin, qui faisait que les valorisations des entreprises ont explosé ben, ont explosé on est revenu dans un monde avec des taux d'intérêt positifs donc les valorisations sont plus du tout les mêmes euh, donc tout va être plus compliqué donc au final ça assainit le système oui, mais de toute façon à chaque fois que vous avez un truc qui est, qui est une espèce d'aberration de marché ça s'arbitre toujours quand vous avez une profession qui est sur-rémunérée, comme vous disait tout à l'heure sur, les, sur les, les, les traders, tout ça, bah, tout le monde veut être trader. Quand vous êtes trop de traders, bah, ça se casse la gueule. <rire> voilà. Euh, bah, là, c'est pareil. Je pense qu'on a eu énormément de startups qui partaient sur des valeurs complètement hallucinantes. Euh, et bon, voilà, ça s'arbitre. Se... Ça Il y, y a un exemple que j'aime beaucoup. Dans, dans le monde de l'Internet, vous pouvez payer en trois fois souvent. Mm -hmm. bon, le leader mondial du paiement en trois fois, c'est une boîte suédoise qui s'appelle Klarna. Klarna. Klarna, Ma mémoire est bonne. L'année dernière, à la même époque, ils ont fait une augmentation de capital sur une valeur aux alentours de 40 milliards. Cet été, ils ont dû faire un petit bridge sur une valeur qui n'était pas loin d'être le dixième de ça. Sans perdre d'activité. Non Sans perdre d'activité. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'ils étaient pressés beaucoup trop cher. Là, ils allaient deux fois la Société Générale. Hein Mais aujourd'hui, ça vaut encore 4-5 milliards. Donc, ça veut dire qu'il y a un vrai business. C'est pas mal, hein, 4-5 milliards. Hein Bien sûr. Il y a un vrai business model derrière. Vous voyez Mais... Et donc, c'est toutes ces aberrations, en particulier les taux d'intérêt négatifs, vous monter au ciel. Quoi. Donc, on est dans une espèce de situation d'assainissement. Euh, il y aura toujours de la place par les startups parce que, euh, on en a besoin. Je pense que on, on va apprécier les startupers qui construisent des business euh, solides, récurrents. Euh, moi, quand je vois des business plans où le truc monte au ciel en année 6, je le refais tout de suite. Ça n'existe plus, ça. Hein donc... Euh, donc je pense que la situation est plutôt bonne, les valorisations sont plus complètement lunaires non plus, vous pouvez plus venir avec un PowerPoint en disant ça vaut 2 millions d'euros, mais en plus c'est du maintenant. vécu, hein. voilà. Donc tout ce terrain-là va s'assainir, ce qui fait qu'il y aura sans doute un peu moins de gens qui, qui vont dire oh, c'est bon, je suis startupaire, mais non, c'est dur, il faut y aller. Et puis ça va permettre aux grandes entreprises de réattirer des talents, et donc tout ça va s'arbitrer jusqu'aux prochaines aberrations. Je ne sais pas laquelle c'est. À venir et voilà. on, on a de la voilà.
0: découvrir.
1: Mais... Ah oui. Et puis, et est se greffer sur tout ça après un rapport au travail qui n'est plus le même de génération en génération. Au générationnel, qui ouais. change complètement les termes, qui Et alors, pour moi, c'est une chose qui est sûre, c'est que ce ne sont plus les, modes, les mêmes modes de fonctionnement d'entreprise que ceux que j'ai connus. Et ce qui motive aujourd'hui des jeunes gens ou jeunes femmes qui rentrent dans le monde du travail, ce pas les mêmes motivations que nous ne pouvons avoir. Et ce qui est sûr, c'est que c'est les bonnes. Parce que les jeunes vont être de plus en plus nombreux <rire> à grandir comme ça et les autres vont être de, plus en plus, de moins en moins nombreux. Donc... C'est un nouveau mode de fonctionnement dans l'entreprise qui, je pense, rentre assez bien dans les critères ESG
0: portés par cette nouvelle génération. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est un peu à l'équilibre entre le, les personnes qui ont un niveau de seniorité avancé, qui sont en responsabilité, qui n'ont pas la même vision qu'on peut apporter, on va dire euh, la génération Z et même celle qui arrive encore va être formée avec ce dont nous, on a, eu, on a pris un peu sur le tard ouais. et euh, va arriver avec de nouvelles revendications encore. Donc ouais, je ne ouais.
1: sais pas les raisons. J'ai beaucoup réfléchi, je me suis dit, Comment ça se fait que ma génération, même celle juste après, on est grandi dans des notions de « j'arrive au boulot, j'ai trouvé un job, j'ai été choisi », c'est pas moi qui ai choisi, hein. si j'ai postulé, mais bah à partir de là, j'ai été choisi, euh, j'en suis très heureux, et donc je vais baisser la tête et faire ce que dit mon patron euh, pendant des années jusqu'à ce que je sois patron. <rire> <rire> de le rythme après. Euh, bah on, a grandi dans une, on a grandi dans un monde où euh, l'obéissance faisait partie de l'éducation, euh, à l'école, on était obéissants. Il y avait encore des châtiments corporels, donc ça aidait à être obéissant. Euh, on faisait un service militaire où pendant un an, on nous demandait de baisser la tête et de ne pas répondre. On avait des parents qui avaient connu la, la, la guerre. Donc, euh, ben voilà. Et donc, tout ça, au fil du temps, euh, au fil du temps, c'est émoussé, c'est doute bien parce que... Et donc, tout ça est en train de partir dans une autre direction, Portée je pense, vraiment par les, les critères ESG, vraiment important, la gouvernance... Ou avec... génération ESG, ouais. en fait, plus que génération Z... Et euh, alors, je, je pense qu'à un moment donné, ça va aller trop loin. Le truc, ah oh non, mais moi, je veux savoir pourquoi je travaille, euh, etc. Euh, bon, peut-être que ça fonctionne parce qu'il parce qu y a du travail, parce qu'il n'y a pas de chômage. C'est des filières qui sont en train de s'ouvrir, donc il y a un besoin après, une fois que ouais, tous ces oui, besoins ont été euh, comblés, est-ce que ça pourra... Quand, quand vous avez 14% de chômage, est-ce que vous raisonnez pareil Voilà. Euh, on vit dans des pays avec une économie fantastique, la vie n'a jamais été aussi douce qu'aujourd'hui. Hein. Moi, j'ai un père de 89 ans qui me dit « Quand on dit que c'était mieux avant, c'est vraiment des crétins. » Mais il a raison. C'est mieux aujourd'hui, je hein. vous assure, sur tous les angles. Hein. Donc, voilà. Donc, la question que je me pose, c'est, euh, sous plein d'aspects, le rapport de, de votre génération qui a sur le marché du travail a la raison. Jusqu'où vous pourrez pousser À quel moment ça va se heurter à une réalité un peu dure Et je vous le redis, en ce moment, dans le monde, dans le monde économique, dans on évolue, il n'y a pas de chômage, c'est quand même plus facile d'être sélectif. Hein. C'est euh, On a une croissance économique, même après ce qu'on a vécu, on arrive encore à sortir de la croissance économique. Donc, tout ça va plutôt dans le bon sens, la vie est facile. Dans certains pays comme la France, en plus, on est aidé quand on ne travaille pas, quand on a perdu son emploi, ce qui n'est pas le cas partout, ce n'est pas, pas le cas en Suisse, c'est beaucoup moins le cas en Angleterre, c'est beaucoup moins le cas aux États-Unis, et pourtant, ce phénomène existe de la même manière. Donc, ça n'explique pas, euh, ce n'est pas spécifique aux Français. D'accord. Donc Je me dis qu'il y a forcément à un moment donné où ça va se heurter à une réalité qui est bah, il y a moins de travail, donc il va falloir que je sois un peu moins sélectif. Ou euh... Mais peut-être que je me trompe. Hein. Euh... L'avenir nous le dira, mais ça va être... nous le dira,
0: ouais. En tout cas, il y a un silence accord perdu. À votre époque, les gens voulaient changer les choses, mais ça veut dire quoi changer
1: les choses C'est à quel rythme À, non, quel... à voulait... quelle fin On voulait beaucoup changer les choses. Je... Moins changer. Je pense qu'il y, y, y a eu un mai 68, où il y avait vraiment une chape de plomb. Enfin, quand on réalise comment la France fonctionnait avant mai 68... Euh... Et plein d'éléments de la démocratie qui n'étaient pas là quand même. C'est au niveau de la police. C'était un peu, un peu terrifiant, quoi. Hein. Au niveau de l'information qui était complètement cannassée. Donc il y a eu une espèce de. Là, le, le couvert de la marmite a sauté avec mai 68. Et C'était un vrai. Une... C'était moment, c'était le bon, voilà. bon moment. Voilà. Mais après, les générations qui ont suivi, est-ce qu'on voulait changer les choses Non. Je pense qu'on voulait euh, bien vivre. Et aujourd'hui, il y a une prise de conscience. Qui... Tout ce qui était. Euh... Voilà, mais tout ce qui était les problèmes de la planète etc on n'en parlait pas bon il y avait un peu la pollution on c'est un peu dégueulasse les voitures qui puent et puis les sacs de plastique dans les rues quoi mais bon ça s'arrêtait là mais mais ça a monté crescendo hein. moi je faisais beaucoup de bateaux j'étais bon, nous on jetait pas les bouteilles enfin jeter ses poubelles à la mer c'était une insanité quoi donc voilà c'est ça ça a pris du temps à monter mais globalement euh, en plus c'est moi, je suis partie d'une génération, en c'était après moi, mais il y a eu quand même ce phénomène du sida aussi, qu'on euh, a oublié, hein, mais pendant une dizaine d'années, le sida a terrorisé. Une... Vous avez euh, une génération de 20-30 ans qui a vécu le sida, quoi. Moi, j'étais déjà marié quand le sida est arrivé. Bah, Par construction, ça, ça me touchait moins hein, dans ma vie quotidienne, mais mon plus jeune frère, euh, puis, il s'est mis à cocooner, il a trouvé une copine, il ne bougeait plus. Quoi. Et tous les jeunes, c'était ça. Bah, c'était terminé, les années 70, euh... c'est la fin de la bulle aussi. Après, ouais, ouais, la... ouais. non, ne pas. Et en fait, je pense que... Les, les, les années 80, c'est les années SIDA, euh, ces post-choc euh, choc pétrolier, c'est le début du chômage, conséquence, c'est un vrai sujet, de chômage au quotidien. Donc en fait, aujourd'hui, on n'en parle plus, mais les années 80-90, le chômage, c'est obsessionnel. Vous écoutez le débat politique, on ne vous parle que de chômage. Donc bah, évidemment, quand c'est dur de trouver un boulot, bah, on, peut moins, euh, on peut moins dire euh, Je vais un intérêt à mon travail. Je chouette, j'ai trouvé un travail. Quoi. Le contexte aide, c'est sûr, voilà. en fondamentalement, on peut être que d'accord avec tout ce que vous portez comme une valeur et par rapport au travail, etc. Voilà, à quel moment ça va se heurter une réalité C'est ma question. C'est intéressant
0: et qui est surtout difficile à définir pour, on va dire, les jeunes, parce qu'on a grandi avec ces principes-là, on s'est formé au niveau éducatif avec, après c'est comment on les porte et comment on arrive à les construire un peu notre cheminement professionnel. Oui, c'est vrai qu'il y a une vraie volonté de, de pouvoir porter ces projets, mais la difficulté, c'est comment les associer dans les entreprises, les prendre en compte dans les grandes entreprises. Et pour le moment, c'est, on va dire, majoritairement les startups qui savent s'adapter et qui peuvent recruter des
1: profils qui étaient euh, plus revendicatifs. Ouais, 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 ouais. je suis d'accord. Je suis d'accord qu'aujourd'hui, c'est encore les startups qui sont capables d'offrir, des Scalops, plus que les startups. Oui. Ils sont capables d'offrir, effectivement, euh, cet univers vous revendiquez. C'est-à-dire l'intérêt dans mon travail, le côté participatif. Il euh, n'y a plus la décision qui s'impose, sauf quand c'est vraiment grave, avec le patron qui dit maintenant c'est comme ça, il autrement. Mais voilà, euh, la plupart des décisions sont prises de manière collaborative, le fonctionnement collaboratif. Euh, c'est autant d'outils euh, que ma génération n'a pas connus. Une transformation qui. Est... Et tout ça étant, étant porté effectivement par les problématiques d'écologie qui ont pris une amplitude absolument incroyable. Euh, portez-les le plus loin possible, c'est bien quoi. Je, je, voilà, je suis je, pour la, la, la question à laquelle je me pose, je me pose, j'ai pas exemple c'est dans quel état de, de, de bien-être économique on doit être pour porter ça jusqu'au bout Vous voyez
0: Ok. Le contexte, on va dire doré, parce qu'on est passé par des périodes quand même particulièrement compliquées ces dernières années, mais de... le oui. contexte économique global n'a pas autant
1: souffert qu'il aurait mais pu non, souffrir. D'ailleurs, ça reste quasiment. Incompréhensible. <rire> euh, non et puis il y a un autre phénomène sur lequel qui est, qui est amusant c'est le télétravail. Quoi. Le truc qui a été déclenché par le Covid absolument ah, fascinant. Ça change. Au il n'y a aucun équilibre qui a été trouvé par rapport au télétravail. Tout le monde euh, avance à tâtons. Euh, euh, oui, c'est ça. Je trouve qu'on avance à tâtons. Donc euh, les grandes entreprises certaines disent non mais nous on est hyper open c'est trois jours de télétravail blablabla. Les entreprises de taille moyenne disent c'est tout le monde au boulot. Hein, puis bon, ok, je lâche un jour de télétravail, mais pas le lundi et pas le vendredi. Hein. Enfin, voilà, donc euh, aujourd'hui, tout le monde tâtonne, même les, même les individus tâtonnent. De toute façon, il n'y a pas de marche arrière. Moi, c'est clair qu'un jour de télétravail, c'est une évidence. Deux jours, ça va s'en doter de la norme, voire trois. Après, ça a créé un, un fossé, un déséquilibre incroyable. Est-ce que vous avez les professions. On peut télétravailler, et celle-là, celle on ne peut pas. pas. Et ça, je suis pas sûr que notre société ait encore bien mesuré ça. Cela étant, on commence à en voir la mesure. Trouvez des, des, des employés pour travailler dans votre restaurant votre hôtel. travailler dans les hôpitaux. travailler dans la police. dans enfin, Toutes ces professions où il n'y a pas de télétravail, dans les trains, etc., qui en plus, en général, sont mal payés. Quand on voit le salaire d'une infirmière ou d'un employé dans un restaurant, euh, c'est n'est pas grave. Hein. Tout ça pour travailler le soir et les week-ends et avoir jamais de télétravail, ça a polarisé complètement les métiers. Ça a fait Eh ben aujourd'hui, vous, vous, vous savez, vous avez un mal de chien à trouver quelqu'un pour venir travailler dedans. Donc, ça peut avoir une vertu vertueuse c'est de revaloriser ses métiers. De toute façon, il faudra bien y arriver. Hein. Sinon, un jour, plus personne n'ira. Ah, tout le monde préfère travailler dans un, dans un bureau. et ça. puis dire, bah oh, ben, moi j'ai trois jours de télétravail par semaine. Puis je vais au bureau de temps en temps pour faire des réunions et puis prendre des cafés. Et puis faire ouais, c'est top et quoi. Conserver le lien social. Et puis en plus, maintenant j'habite à la campagne, tout ça, c'est super. Mais avec ça, vous avez toute une population qui n'a pas droit qui dit eh « et nous vous voyez ?» Je reviens un peu sur notre discussion du début. Les, les masses laborieuses qu'on finit par oublier. Un jour, ça posera un problème. Quand il n'y aura plus personne dans les hôpitaux, on aura un vrai sujet. On réagit toujours trop tard. C'est toujours une fois que, que Christ voilà, passe. Après, ça mmh. me s'ajuste. Hein. J'imagine que les salaires dans les hôtels ou dans, dans les restaurants vont augmenter considérablement. Ça crée de l'inflation. Ça, ça augmente le salaire de tout le monde. Donc, il faut augmenter de nouveau le salaire des gardes dans les hôtels et les restaurants. Voilà. Mais... Euh, mais moi, je connais des jeunes qui travaillent dans la restauration au terrier, ils veulent plus y travailler. Parce que mal payés, mal considérés, et en plus, pas de RTT. Pas de RTT, de, de travail, de, 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 de télétravail. Vous voyez? Et accessoirement, pas de RTT aussi au passage. Euh... Moins attractif. Moins attractif. Je sais pas ce que vous pensez, mais. Ouais. Voilà. Le télétravail crée une fracture entre deux, deux, de la société. Ceux qui ont le droit et ceux qui n'ont pas le droit. Plus vous montez dans la hiérarchie, plus le job d'un patron, c'est de manager. Hein, il ne s'isole pas dans son bureau pendant des heures à réfléchir. à les notes chez lui dans la qu'on lui a préparé. Quoi. Son job, c'est d'abord de manager des hommes et des femmes. Et donc, si tout d'un coup, il se retrouve tout seul avec que des écrans avec lesquels il fait des visioconférences, bah, c'est pas pareil. Moi, je comprends. Une réunion physique avec des gens, vous avez le body language des gens, vous voyez celui qui baille au Corbeil, celui qui se marque quand l'autre il parle, etc. Tout ça, c'est super important. C'est des indicateurs comment faire fonctionner votre équipe ensemble. Donc, je pense que, voilà, pourquoi en haut, Quoi qu'on dise, hein, parce que parfois on dit qu'on est pour parce que on n'a pas le choix, euh, on est moins adepte de télétravail qu'en bas euh, pour ces raisons managériales. Bon, puis après, euh, moi je peux reprocher à, à, à voilà, une employée de back office ou une fonction administrative qui peut tout faire de chez elle, sur son écran, ben bien sûr qu'elle est mise en télétravail. Que une heure et 1h30 le matin, une heure et le soir, bien sûr qu'elle est mise en télétravail. C'est ouais, confortable, on ben ouais. perdure. Et... Mais c'est quasiment des métiers dont on devrait décréter qu'ils se font en télétravail, point. Et on devrait l'intégrer comme ça, et puis vous avez... Euh, par un jour par mois, on réunit tout le monde on donne des consignes. Hein.
0: mais euh... On prend aussi conscience que le lien social, c'est quand même quelque chose qui est mais, mais, important et c'est la balance qui c est, est, est compliquée aujourd'hui. Après,
1: les gens qu'on envoie au télétravail, il y en a plein qui disent J'en peux plus travailler chez moi, moi j'ai besoin d'interagir de... ou qu'on me remonte le moral. Là, vous êtes sales, vous passez des coups de téléphone toute la journée, il y en a un qui m'a dit bah, Moi ça va pas, j'ai besoin de parler à quelqu'un quoi. On me remonte le moral, le gars d'à côté qui me dit c'est pas grave, on va boire une bière, ça ira mieux cet après-midi. Dit quand on est tout seul chez soi, on va à la cuisine, on prend une barre de céréales, on se met à manger. Quoi.
0: Donc, euh... Non, c'est sûr, ça se transforme énormément et rapidement. Comme euh... Donc, En suivant votre, euh, votre parcours, après KPMG, vous êtes euh, rentré chez euh, Tuffier Ravière Pi. Ouais, c'est pas fameux qui faisait des options. Faisait... D'accord. Ouais. En, en tant qu'équité autre chose manager, puis en 88, vous. Euh... Vous rentrez chez Lio Courtage et Magnin. Euh, puis ensuite, vous passez en 91 à 94, directeur général de GTI Finance. Et de 94 à 97, vous développez le service Minitel chez FIMAT, qui est une société de courtage branche de la Société Générale. Et vous en devenez le CEO France. Et s'ensuit après une des très belles histoires entre intrapreneuriales euh, du monde de la finance, qui est le développement de Boursorama. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur cette histoire, sur les, les prémices de, de l'acquisition de, ce, de cette entité qui n'était pas ce qu'elle est devenue
1: aujourd'hui, ah ouais, avec ouais. cette très belle histoire, et comment surtout après le Minitel, ça a pu se structurer ouais, C'est une belle histoire, je suis d'accord. En fait, ouais. moi je rejoins FIMAT en 1994 pour être le CEO de la France. Et euh, dans une pièce au deuxième étage, il y a deux gars... Euh, ont développé un petit système minitel qui permet de passer des, des ordres sur le marché à terme qu'on appelle le matif à l'époque. Euh, donc c'est un marché à la criée où les gens crient hein, pour s'échanger des contrats comme on a le vu dans les films. Alors vous pouvez en tant que particulier passer un ordre sur ce marché sur votre minitel et vous allez avoir la réponse de votre ordre en 10 à 15 secondes. C'est d'une efficacité incroyable parce que vous avez tapé sur votre minitel de fin confins de la France, c'est arrivé dans les bureaux de ce courtier. Qui a passé, passé l'ordre par téléphone sur le marché à la criée, ça a été exécuté par deux gars qui se sont fait des signes pour dire acheter ou vendait, on vous a répondu vos torts, tout ça en 10 secondes. C'est d'une efficacité incroyable, sauf que pff, on a 300 clients, on en gagne 100 par mois, on en perd 100 par mois. Quoi. Parce que pour se ruiner, c'est pas mal. Et tout ça fonctionne sur un PC qui est il a une clim qu'on a acheté chez Darty avec un trou dans. On a remplacé la vitre par un carton et un tuyau pour faire sortir la clim. Et donc, euh, on présente ça, je dis « c'est super ». J'ai discuté avec les gens qui s'en occupent et on convient que, à tout le moins, si on veut élargir notre marché, il faut qu'on donne accès aux gens qui veulent aussi euh, investir, enfin, traiter sur les marchés actions. On dit « c'est génial ». Donc, euh, on va voir Atos, qui nous dit euh, « pour 200 000 francs, vous imaginez 200 000 francs, on a un truc qui traiter sur les marchés actions ». On développe un Minitel, et on lance notre Minitel, et ça ne marche pas du tout. Quoi. Okay. Mais alors, pas du tout, parce qu'à l'époque... Euh, ben, la bourse en ligne, ça n'intéressait personne. Et puis, si on disait action, truc, machin, les gens pensaient que c'était les cours de bourse. Qui étaient trafiqués. Qui non, non, qui, qui étaient affichés, mais qui ne pouvaient pas traiter. Donc, on ne trouve pas le message marketing. Et puis, le Minitel, c'est déjà vieillissant. On est en 95, 96, euh, ça n'intéresse personne, le Minitel. Et donc, un jour, on, va, on revoit Atos, qui nous dit encore peut-être pour 200 francs, on on, Votre truc, là, on l'a fait. Vous faites un Minitel, mais c'est sur un écran Windows avec des fenêtres... Euh, on voit le truc, on trouve ça génial. Quoi. Donc, on l'achète. On va à un salon organisé pour les particuliers qui veulent faire de la bourse. Et je pense qu'on a tout le salon sur notre stand. Tellement le truc et les quoi. est innovateur. C'est-à-dire qu'on dit aux particuliers, ben vous pouvez être chez vous sur un votre PC. Et puis, dans un environ Windows avec des fenêtres, ça clignote et vous pouvez passer des ordres en temps réel. Les gars sont tous bluffés. Donc, on dit, ça y est, on a trouvé la martingale. Et ça ne marche pas du tout. Ben on avait oublié ce qui faisait la force du Minitel. Le okay. Minitel, ben je le prends, je le branche, ça marche. Okay. Là, à l'époque, vous aviez un PC sous Windows et vous vouliez correspondre avec le monde extérieur, il fallait un modem il fallait brancher le modem sur votre PC, puis rentrer des phrases cabalistiques pour le paramétrer. Quoi. Donc en gros, il fallait envoyer un technicien chez chaque client, ouais. chez les expert qui soit associé à euh, économie d'opération nulle. Quoi. Et donc là, il y a un gars qui nous dit Ah, bah, il y a un truc. On identifie le problème, on dit comment on fait. Il y a un gars qui nous dit ah, bah, il y a un truc, ça s'appelle Internet. En fait, si vos clients, ils ont un accès à Internet, ils peuvent se connecter à votre système. Ah bon, On dit voilà, c'est super. Donc, nous, on pense que c'est un protocole. Donc, on dit ben voilà, maintenant, nous, on est sur Internet. On développe un site, au passage, et, euh, et on comprend absolument pas la puissance d'Internet. Hein. Mais nous, entre trouve c'est super as remplacé le 3615, quoi. En termes de protocole de communication, on dit au client, t'as pris un accès à Internet chez un provider, OK, tu peux utiliser notre système. Voilà. Et donc ça, ça marche. Étrangement, ça marche. On est en 97. Donc, le truc se développe gentiment aussi, et puis arrive 99, l'été 99, donc là on est en pleine bulle Internet et il euh, y a un, un J.P. Morgan qui dit, il y a trois trucs qui vont marcher euh, dans le monde de l'Internet demain, on est vraiment là, c'est l'accélération. C'est la pornographie, évidemment, un troisième truc, un deuxième truc, deux, j'ai oublié le nom, et le courtage en ligne. Et d'ailleurs, notre boîte la porte, s'appelait Fimatex, parce qu'on s'appelait fimat et donc Fimatex pour Télétexte. D'accord, ok. Donc, tout le monde pensait qu'on faisait plutôt dans la fin, le textile, texte, voilà, non pourri, quoi. Et, euh, donc, et il y a un truc en France qui s'appelle Fimatex, et à notre avis, ça vaut 700 millions d'euros. Waouh! Wow. Vous m'auriez posé la question trois minutes avant. J'aurais dit, bon, ça vaut peut-être gagner le... on gagne de l'argent, hein. Ça vaut peut-être le cash qu'on a investi là-dedans, 3-4 millions d'euros. Mais pas autant. Mais pas 700. Et donc, l'actionnaire principal étant la Société Générale, le soir, j'étais convoqué dans le bureau du président de la Société Générale. J'ai eu l'occasion de le rencontrer pour la première fois de ma vie. Et, euh, Bon, puis après, tout s'est accéléré et il était ravi. Il avait découvert qu'il avait 700 millions d'euros de valeur dans sa boîte. Qui était encore endormi et qui après, voilà, il a Donc il a, À l'époque, il m'a demandé de rentrer en France, d'introduire la boîte en bourse. On l'a introduit en bourse en mars 2000. On a fait la plus grosse introduction en bourse de l'époque sur le nouveau marché. On a levé 200 millions d'euros en 5 minutes. Mais je exagère, c'est beaucoup trop. Hein. En une minute, en fait, on avait 200 millions d'euros. C'est pas grave, on a continué de chercher pendant 15 jours. Donc, on a été 57 fois sur souscrit. On cherchait 200, on a eu 57 fois 200 millions d'euros, on en a pris 200. Euh, voilà, on a eu plein de stock options, on a été introduit en bourse, et 15 jours après, le Nasdaq décrochait, nos stock options ne valaient plus rien, et l'histoire avait dormé dans Voilà, et donc on est rentré dans l'éclatement de la bulle internet, euh, okay. et c'était bien hardcore. La chance qu'on a eu, c'est que moi j'avais déjà des cheveux blancs, je suis plus vieux que la, mo la moyenne des patrons, donc j'ai dit on va peut-être pas dépenser l'argent qu'on nous a donné à l'introduction en bourse, donc on l'a gardé on a fermé toutes nos à étrangères qu'on a ouvert dans l'euphorie, on s'est concentré sur la France et on a essayé de gagner à peu près à des de gens, notre vie. Et là, l'histoire, c'est qu'on on s'était rendu compte de ce qui nous coûtait le plus cher quand on était on de la banque, de la bourse en ligne, c'était de trouver des clients. Et pour trouver des clients, on faisait de la pub sur un petit site qui s'appelait Boursorama. D'accord. Donc, j'ai été voir les patrons de Boursorama je leur ai dit, je vous propose un truc, je vous rachète, on fusionne. Et donc, on, on était le premier courtier en ligne d'assez loin, deux loin. Et donc, on aura le premier courtier en ligne avec le premier site d'information financière. Et donc, on fait un leader et on est intouchable. Ambitieux. Voilà. Le gars me dit non. Ah bon <rire> Tu proposais un, un papier un, papier, un papier quoi. Rien. Il me dit non. Donc, je le vois une fois, deux fois, trois fois. Et euh, la troisième fois ou quatrième fois, je dis, mais Patrick, je ne comprends pas. Je vous propose de faire un truc, une opération en or, quoi. C'est Boursorama, on fusionne les deux. Je vous rachète, on fusionne les deux. L'ensemble s'appelle Boursorama. Bon. Et là, il s'arrête, il me regarde, il fait quoi En fait moi, je l'avais vendu à la Société Générale. On savait tous que ça allait s'appeler Boursorama. J'avais juste oublié de lui dire à lui. Et donc, tout d'un coup, ben, je lui proposais que ce qu'il avait créé allait perdurer. Je n'allais pas tuer sa marque. Et donc là, il a dit oui. C'est le seul facteur bloquant. Voilà. Que... Ah. Et donc, on a racheté ce petit site hein, qui faisait euh, représenter même pas 5% de notre chiffre d'affaires à nous. On a fusionné les deux. On a pris le nom de Boursorama. Et quand les autres en ligne ont voulu mettre de la pub chez nous, j'ai dit non, c'est fini. On change de modèle. Donc, ils ont tous fait un procès. J'ai dit, c'est fini quand même, parce que vous voyez, quand on s'appelle Renault, ben, on ne prend pas la pub de Peugeot dans la vitrine. Ben, nous, ça, ça, nous c'est Boursera-Bas, on est fusionné, c'est une seule boîte, donc vous ne pouvez plus faire de pub. Et donc là, on a connu une croissance exponentielle. Et donc derrière, on a racheté notre principal concurrent, qui était Self-Train. Euh, et puis surtout en, en 2005, euh, donc, la Société Générale s'était introduite en bourse, il n'y avait plus que 52% de capital. Et ils nous ont proposé de racheter un réseau bancaire, le réseau de la Caïcha, qui était un petit réseau bancaire en France, euh, qui avait 50 agences. Et on, on a dit ouais, super. On a racheté ce réseau bancaire, on a fermé les 50 agences. Et là, quelle était l'ambition de Boursorama C'était devenir banque. Parce que, était de moi, devenir... on était assez conscients que la bourse en ligne, on n'allait pas transformer tous les, tous les Français en boursicoteurs. Il y avait 300 000. Entraideurs, c'est ça bon, non, des entraideurs, De toute façon, c'est des boursicoteurs. Hein, on tient pour pas ça, je pilerai dans le langage de la banque, mais jouer. Hein. Euh, donc, vous aviez 300 000 clients, dont 30 000 qui étaient vraiment actifs. Et cette métrique, elle ne bouge pas vraiment, en fait. C'est toujours la même. Hein. Il y en a qui gagnent, il y, a qui... il y en a qui reviennent, il y en a qui sont ruinés, qui reviennent. Donc, on s'était ouvert à l'assurance vie. J'ai oublié d'en parler, mais on avait lancé l'assurance vie sans droit d'entrée. Alors, dans les banques, c'était 5%. Donc, on s'était fait, c'était fâché avec toutes les banques hein, qui nous en voulaient. Donc, là, on était rentré dans le monde de l'épargne. Mais moi, je m'étais dit, il faut aller au bout, il faut devenir une banque en ligne. Vous avez disrupté, en fait, de A
0: à Z le système avec Boursorama. Ouais, ça a été un appel. Ouais, ouais, la bourse, l'assurance vie avait... et
1: après la banque. Et donc, euh, c'était tellement plus facile d'acheter une banque que d'en créer une en partant de zéro. Donc, on a acheté cette petite banque, on a tout pris. On a pris le système informatique, on l'a utilisé, on a fermé les, les 50 agences en promettant aux gens qu'ils allaient avoir des super conditions. À l'époque, on a lancé la carte Visa Gold gratuite. D'accord. Et on a dû perdre 5% des clients. C'est la preuve par neuf qu'un réseau bancaire ne sert pas à traiter les clients, ne sert qu'à acquérir des clients. Et nous, on avait notre moteur à nous d'acquisition pour Sarama, le site. Et puis la carte Gold gratuite, là aussi, on s'est fait détester par toutes les banques. <rire> et voilà, donc c'est ça l'histoire. Euh... Donc vous aviez cerclé en fait donc, on a... du périmètre. Voilà, et donc on s'est retrouvé, banque en ligne, avec tous les attributs de la banque, le crédit, la carte de, la carte de paiement, mais aussi la bourse, mais aussi l'assurance-vie. Et tout ça à des prix cassés par rapport...
0: Quoi. Et ça a changé le rapport de force avec la Société Générale qu'elle avait sur l'intrapreneuriat, donc vous
1: avez été euh, l'un des moteurs, sur euh, Alors, la façon euh, qu'il acquiert des startups. C'est marrant parce que euh, moi, j'ai quitté Boursorama en 2010 pour prendre la direction du Crédit du Nord, qui était à peu près l'antithèse hein, de Boursorama. J'allais venir, exactement. Et, euh, et après, j'ai rejoint Rothschild. Et quand le jour où j'ai rejoint Rothschild, le jour où j'étais nommé CEO de Rothschild, euh, c'est le jour où la Société Générale a délisté Boursorama. Donc, on a pris le contrôle total. Donc le côté intrapreneur, comme vous dites, euh, avait disparu. Ça, en fait, c'est devenu trop important pour la Société Générale. Vous ne pouvez, pouvez plus partager avec des minorités à la création, de la création de valeur. Quand ça devient trop court dans votre stratégie, vous ne pouvez pas avoir des gens qui sont directement actionnaires de Boursorama. Vous leur proposez d'être actionnaire de la Société Générale. Parce qu'après
0: cette opération réussie avec Boursorama, vous, vous nous disiez que vous étiez devenu... Donc de, au niveau de Crédit du Nord, c'était dans cet objectif aussi de retransformer Crédit du Nord en quelque chose de beaucoup plus agile, de plus mobile pour oh
1: non, c'est moins ambitieux que ça.
0: Moins ambitieux
1: En fait, euh, j'avais discuté avec Frédéric Oudéa et je lui avais dit, tu devrais délister Boursorama, ça va devenir le cœur de ton dispositif. J'étais d'accord avec moi. Je lui avais dit, mais moi, si on déliste Boursorama, ça m'intéresse beaucoup moins J'avais une totale autonomie. Donc, challenge. Hein. Donc moi j'avais tout autre chose. Donc, euh... Puis, je trouvais aussi que je devenais un peu, un peu le vieux con chez Boursorama, quoi. Ouais, ouais, les gars, on a déjà essayé ça, ça marche pas, etc. Donc, je pense qu'il était temps aussi de faire rentrer un peu, un, un peu de 109, quoi. Au bout de trop longtemps, dans une entreprise à la même fonction, on peut un peu radoter. Quoi. Moi, moi, je trouve. Donc, voilà. Donc, il m'a proposé de prendre la direction du Crédit du Nord. Ça m'amusait parce que c'était l'antithèse de Boursorama. Une banque avec que des agences. C'était une banque géniale. Des gens hyper motivés. Avec des clients qui payaient très cher. Parce qu'ils étaient prêts à payer très cher pour le service qu'ils avaient. Voilà. L'antithèse un... au final de, de Boursorama. De Boursorama. Et ça quand je suis arrivé. Il m'avait dit, bon, on est exemple, on est vraiment cher. Hein. Mais on essaye dans les classements des banques, les, les banques la plus, la moins chère à la plus chère, d'être pas le dernier. Je dirais, bah, mais si, si, si. On va être le dernier. On va, on va augmenter les prix pour être le dernier parce que on parlera de vous, on parle de vous que vous êtes le premier ou le dernier. Avant dernier ou avant avant dernier, on dit juste que vous êtes cher. Vous êtes le dernier le plus cher, vous dites, je suis cher et je l'assume. Je suis le Hermès de la finance. Il faut suivre après. Donc, on avait augmenté on les interview. prix au du Nord pour être le plus cher. Et, mais à côté de ça, il y avait des enquêtes de, des enquêtes de, de, de satisfaction auprès des clients qui étaient fantastiques.
0: Et, qui sont, euh... et vous, personnellement, quand on sort d'un pari réussi comme ça, on se pose toujours la question, quelle est l'étape d'après Et ouais. c'était le cheminement logique d'aller sur quelque
1: chose déjà qui soit l'antithèse de ce que vous aviez oh, compris bah, Non, mais c'était passionnant. Moi, je venais d'une boîte où on était testé de 700 ou 800, et on proposait une banque avec 10 000 personnes, 1000 agences. Donc euh, oui, d'un point de vue de managerial, ouais, je trouvais ça intéressant, quoi. Voir ce qu'on pouvait faire bouger cette banque. Voilà, donc j'ai fait des trucs passionnants, j'ai adoré. On a racheté la Marseillaise de crédit pour la faire rentrer dans le dispositif. Enfin, c'était. Il y avait bien un endroit où le Crédit du Nord était absent, c'était à Marseille. C'était <rire> une belle histoire, quoi. Voilà, après, je suis parti parce que je trouvais que j'avais. Enfin, je n'avais pas réalisé que j'allais perdre mon autonomie, en fait. Des choses qu'on découvre. Euh... Enfin, le Crédit du Nord, ce n'est pas, pas vraiment détenu par la Société Générale. Ça faisait partie, à juste titre, d'un modèle... modèle organisationnel matriciel. Qui moi, ne me convenait pas. J'avais perdu ma liberté de manœuvre, donc je suis parti deux ans dans une boîte qui était détenue par un fonds de, de LBO. D'accord, au monde du LBO. Et c'était pas chez moi, c'est quoi pour les gens qui connaissent pas de... De... le, le pas les LBO? C'est le, le mode de fonctionnement, de financement des entreprises, de, du rachat des entreprises, souvent dans les fonds de private equity. C'est à dire que vous, vous achetez, mais surtout vous mettez beaucoup de dettes, vous attendez qu'avoir beaucoup d'argent pour rembourser la dette et après vous vendez l'entreprise. Okay. Ça, ça m'a pas plu. Parce que je n'étais pas en adhésion avec le produit. Et si vous n'avez pas votre produit, ça ne peut pas marcher. Donc, je suis resté un peu moins de deux ans. Et je m'a proposé des rejoindre Delmond Rothschild comme patron de la France. C'est une marque merveilleuse. Donc... donc là, autre challenge, autre groupe. Là, vous sortez pour le coup du groupe de Société Générale. Ah oui, j'étais bah, déjà sorti là. C'est ça. Fait. Et là, ouais, le challenge, c'était de remonter euh, toute la banque en France qui avait un peu souffert. Donc, il fallait un peu la remettre d'équerre. Donc, je pense que ça s'est bien passé. Si j'en vois où aller aujourd'hui dans… Le métier qui est la banque privée et corporate finance, l'histoire s'est bien déroulée et puis c'est passionnant comme marque, une marque géniale. Qui okay, a une longue histoire, une voilà. histoire prestigieuse. Ouais, avec, une marque, avec une marque comme ça vous faites des miracles en commercial. Pas enfin, une autre histoire qui a duré huit ans. Et...
0: À l'époque vous parliez donc de, de refondre un peu pour euh, retrouver des, des critères de performance et si j'en reviens à attirer les, les jeunes talents c'était quelque chose d'aussi compliqué que sur la fin de votre mission c'est quelque chose qui s'est transformé Vous Alors, avez vu un peu franchement, cette Franchement,
1: attirer des, des talents, on est chez Boursorama, c'est pas difficile. À l'époque, Boursorama, tout le monde voulait venir. n'avais pas de problème pour embaucher. Attirer des talents pour aller au Crédit du Nord, c'était pas difficile. Parce que pour les gens qui aimaient la banque, qui voulaient faire de la banque commerciale, c'était une référence. C'était une banque très locale, très régionale. Qui était en sur territoire. Avait... Avec des banques régionales. Le Crédit du Nord, c'était un ensemble de banques régionales. Donc, c'était très puissant. Euh, et chez le Chine, la marque est magique, donc les problèmes d'embauche ne sont pas vraiment là. Donc, vous n'avez pas forcément connu ces barrières Non, mais parce qu'à chaque fois... Et par contre, c'était très compliqué dans la, dans la, 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 la boîte où j'étais entre les deux parce qu'il n'y a rien qui fait rêver. Et en plus, les locaux étaient à même Rien que ça, c'était un repoussoir. Quand euh, vous avez une belle marque dans le centre de Paris... Euh, bah c'est beaucoup plus facile. Vous avez vu le nombre de start -up qui sont dans Paris et Il y a un terreau fertile dans le sens dans où il y a des incubateurs qui poussent. Parce que, pas parce, que, et... parce que vous avez envie de travailler en Paris. Vous n'avez pas envie de vous taper le RER pour aller loin au moins lieu. Vous eu cette discussion avec un des partenaires du BCG. Vous m'avez dit, "Vincent, on est associé, nous, on est les propriétaires du BCG. Tu crois qu'on est rue, rue Saint-Dominique pour notre plaisir Au prix du mètre carré <rire> au le On va faire le Valois-Péret. On n'attirera pas les talents. Et McKinsey va nous piquer les meilleurs. Pour, une, pour un emplacement géographique. Ouais, je ouais. Les bah, six paramètres, bien sûr. Hein, c'est hein, un euh...
0: Et aujourd'hui, vous avez complètement changé. Vous êtes passé dans le côté investissement, donc chez Vex Capital Partner. Ouais. Et... Euh... Aujourd'hui, on investit dans les startups. Là, je vous que j'en vois beaucoup. C'était euh... un autre... Donc, c'est un autre monde totalement différents avec des, euh, des ambitions aussi différentes et des personnes différentes non, que vous rencontrez où il y a beaucoup de gens qui ont une expertise de la finance aujourd'hui qui se retrouvent dans le, dans le monde de la start-up
1: Non, vous avez deux populations, vous avez les investisseurs et les start-upeurs. Souvent euh... l'un peut devenir l'autre. Le start upper qui a réussi devient oui, du investisseur, ça c'est une, une constante. D'ailleurs, que ce soit tous les dossiers du secteur dans lequel il a été bon, ça c'est aussi assez constant. Euh... Moi je trouve ça amusant, enfin, sincèrement je fais ça pour m'amuser, j'avais pas besoin d'aller de... Mais j'ai toujours investi dans des start-up, pendant quand je travaillais, mais je le faisais à côté, et j'ai trouvé intéressant de le faire de manière un peu plus professionnelle, c'est le cas de le dire. Je trouve qu'on rencontre plein de gens passionnants, on voit des magnifiques équipes dans les start-up. Il y a des gens, vous voyez l'équipe, vous mettez de l'argent, vous mettriez de l'argent presque sans regarder le business plan. Donc ça serait plus. Comme ça. au poker, on parie sur le joueur plus que sur ouais, ouais, le Mais euh, c'est énorme. Le, le choix des hommes dans une start-up, c'est énorme. Parfois, je vois des types, je vous dis, leur produit, il n'est pas génial. Dans une boîte, vous ne vous donnerai pas le nom, j'ai investi en me disant, oh, produit, euh, pas top. <rire> l'équipe est tellement bonne. Ils vont prendre un virage, c'est sûr. Ils sont tellement forts, ils ont tellement la niaque, ils vont prendre un virage. Je suis en train de le prendre et je suis hyper confiant. Parfois, par contre, je vois un bon produit, puis une ne me fait pas rêver. Et dans ces cas-là, on n'y va pas, parce qu'il n'y a, a pas d'énergie. quoi. Donc,
0: c'est aujourd'hui, ce que vous diriez à des gens qui souhaitent se lancer, c'est constituer une équipe qui Donc, soit solide. C'est la
1: clé. Vous savez quoi Un truc que j'ai compris de plus belle durée. Les, hommes, les le projet, hommes et les femmes, n'importe où. De Quand c'est par trouver un bon patron, il va s'entourer d'une bonne équipe. Et la pyramide va descendre comme ça. Et vous savez, enfin, moi, j'ai été CEO de la boîte dans laquelle je travaille depuis 30 ans. Oui, les hommes et les femmes, c'était l'essentiel de mon job. Ben, c'est le plus important, c'est le plus important. Et quel critère Et quand vous... on en a, de les garder Quels critères vous mettiez en Ben, il y en a tellement, ça, ça dépend. D'abord, le critère, c'est quand ils rentrent dans la pièce, faut qu'ils le quoi. La personne qui va vous ennuyer quand elle rentre dans la pièce, dans votre quotidien, c'est pas possible. Donc déjà, il faut qu'il y un... A... Il faut qu'il y ait un lien entre, avec, avec cette personne-là, qui peut être de différentes formes. Pas forcément parce qu'il aime le foot comme vous, le rugby comme vous, la voile comme vous, parce qu'il est sympa, parce qu'il aime le marouge, parce qu'il est hyper actif. Il faut qu'il y ait une forme de, il faut trouver, c'est cette personne-là, un lien qui fait qu'on a envie de travailler avec elle et qu'on a envie de lui faire confiance. Euh... parce qu'après, on va pas chercher les mêmes profils comme directeur des ventes et directeur du contrôle interne, hein. C'est pas, même si après, on aimerait qu'il puisse changer, mais n'est pas toujours <rire> évident. Donc voilà, donc le choix des hommes et des femmes, c'est la clé. mais c'est absolument la clé. Le projet,
0: on se rend compte qu'en fait, l'équipe prime. Et ça, c'est des choses dont on ne communique pas assez et
1: on n'a pas, pas les clés forcément de lecture. Moi, je trouve qu'il y a un parallèle avec la vraie vie qui est génial. Avec la vie qui est géniale, c'est avec les vacances. On passerait de bien meilleures vacances sous la pluie avec une bande de potes qu'au soleil avec une bande d'adroutines. C'est entièrement vrai. Vous partez avec vos meilleurs amis dans le Pas-de-Calais, dans vos pays de Pas-de-Calais Bon, c'est pas le plus l'utilisateur auquel on Et il se met à pleuvoir, vous pouvez passer des super moments. Vous êtes avec des gars, vous n'aimez absolument pas, vous taillez ça autour de la piscine, ça peut être l'enfer. Ça sera l'enfer. Donc, les gens avec qui vous êtes, l'équipe avec laquelle vous bossez, c'est fondamental. Oui. Mais je vous en prie, avec plaisir.
0: Et euh, je finirai juste sur deux questions qui seraient euh, Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui a 18 ans aujourd'hui Par
1: anglais. <rire> <rire> il faut une expérience internationale. Voilà. Que euh, soit maintenant, que ce soit pendant la grande école, pendant l'université, c'est on ne peut pas sortir de ses études supérieures sans être parfaitement bilingue en anglais aujourd'hui, sans avoir connu, autre chose que la... avoir connu autre chose que la France. Cette ouverture, cette, ouais. Après, est, cette est... culture est Très bien fait avec les années de césure, etc. Il faut une ouverture à l'international, et plus elle est forte, plus c'est important. Et quel conseil donneriez-vous à votre vous de 18 ans À moi euh,
0: Travaille un peu plus quand tu étais en prépa. <rire> Merci pour votre écoute et à très bientôt pour découvrir de nouvelles trajectoires passionnantes,
1: inspirantes et exaltantes.